you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, e essa é uma edição diferente do costumeiro do Mothership. Isso aqui é só uma introdução para um podcast que vai ser composto primariamente de entrevistas que a gente fez no Big Festival, a edição de 2018. O Big é um evento que se foca em jogos independentes feitos no Brasil e também ao redor do mundo. A edição atual está acontecendo em São Paulo, também tendo uma espécie de microedição no Rio de Janeiro, mostrando os jogos que estavam concorrendo ao melhor jogo e na categoria Big Impact. Pra quem não sabe, o Big é um festival que ocorre já desde 2012, se eu não tô enganado. É, ele tem várias coisas muito legais sendo expostas lá, jogos não lançados e também jogos já lançados. E é sempre uma oportunidade muito legal pra descobrir coisas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil que a gente acaba não tendo ideia. E é sempre, é sempre muito surpreendente, você sempre encontra coisas que impressionam coisas criativas, é sempre uma oportunidade legal para poder conversar com essas pessoas que estão fazendo esses jogos. Agora já tá perto do, da edição desse ano acabar, ela vai até o dia 1 de julho, então você ainda tem alguns dias caso esteja ouvindo esse podcast na data de lançamento, mas caso seja já tarde demais, eu recomendo bastante que num próximo ano, caso você esteja em São Paulo, ou caso eles venham a fazer uma edição de minuto em alguma outra região do Brasil, você dê uma chance e vá visitar por conta própria. É um evento gratuito, você pode jogar um monte de coisa legal, e eu acho que você vai se surpreender. Bom, indo ao que mais importa nesse podcast, a primeira conversa que vocês vão ouvir hoje é sobre o um jogo chamado Corona Black. A gente conversou com o Teimon e com o Lucas, que estão desenvolvendo o jogo. E o Corona Black é um jogo, é um jogo muito peculiar, assim, é um jogo que eu até menciono isso durante a entrevista, mas me causou vibes Suda 51 entre coisas brasileiras que eu já joguei. Um jogo que na demo que a gente tinha disponível ali se divide entre combate de mechas, mas de uma maneira muito estratégica de você selecionar que tipos de ataques você quer desferir contra o seu oponente, uh, quando você quer só se movimentar, quando você só quer defender. E também umas outras partes e, que era um piramap 2D em que eu pegava placas de trânsito e batia em caixas de correio. É bem peculiar, é bem esquisito, mas é tudo muito coeso pelo que a gente pôde ver no Big. Não parece aleatório os estilos diferentes ou as artes diferentes. Um jogo que chamou bastante a nossa atenção. Vamos então para a conversa. Então vamos lá, queria começar se pudesse se apresentar e falar um pouquinho sobre o jogo que você está desenvolvendo. Ok. Bom, eu sou o Otto Imon, e eu comecei a trabalhar nesse jogo sozinho. Eu sou game designer, sou escritor, eu, sou, eu faço a arte 2D também no jogo, sou responsável pelo jogo. O Lucas é o nosso produtor. Sim, eu. <risos> Acho que é melhor ele apresentar o jogo que ele fala melhor que eu. Ele já tá macaco velho nisso. Já é. <risos> Beleza. Então fala sobre o Corona Black pra gente. Bom, vamos falar. Bom, né? Ficou claro, né? Que o Otávio é a mente por trás do Corona, né? Um projeto muito ambicioso. É muito legal. Mas basicamente o Corona Black é um é, é um JRPG. 
né, que você vai poder fazer várias coisas dentro do jogo. Tipo, você vai poder explorar os, os ambientes, conversar com as pessoas, fritar omelete, fumar cigarro, tomar cerveja, várias coisas mundanas e também participar de lutas de robô gigante. Né, os Mac Battles. Uh, não está vai... acima de fritar omelete, mas... Não está acima de fritar omelete. Tem, tem parte, inclusive, que fritar omelete é muito mais importante dentro do jogo, <risos> né, junto com seus amigos, junto com a comunidade ali. Bom, basicamente, a história do, do Corona Black, ela gira em torno do Dominic Shade, que é o personagem principal, o Dominic Shade, ele é um ex-gangster, né? Que basicamente ele casou com uma, uma, um astro do rock, assim, uma punk rocker. Ele, te, ele teve uma filhinha, né? A Nebraska. E agora ele tá naquela vida de pai de família, assim, mas ele, tipo, meio que tem uma crise identitária, assim, tipo, de quem que ele era antes, né? Quando ele era gangster e tal. E aí ele sente um pouquinho de, de falta disso e tal. Tipo, ele tá meio que tentando entender como que ele chegou. Ele tá meio que se questionando um pouco, né? Como que eu cheguei aqui e tudo mais. E aí acontece uma coisa uh, que é muito importante no jogo, que é o George, que é um dos grandes amigos do Shade, e o, cara, o, único, o único homem que ele já respeitou assim na vida, ele cometeu suicídio. Uh, e aí o Shade tomou isso como foi um baque muito grande, até para todo mundo, porque ninguém tava esperando isso acontecer. Uh, mas para ele foi uma coisa que fez ele pensar muito. Então ele tá num turning point, né? Ele tá num momento de virada de jogo. E aí o que acontece, ele volta pra Rain City, que é a cidade do George lá e tal, ele uh, se reencontra com os amigos e tal, né? com o Duke, que era o marido do George, com o Knife, que é o piloto de Mecha, que o George que ensinava ele a pilotar e tudo mais, e meio que eles se juntam ali, meio que uh, uh, mantendo o legado ali do... do do George vivo, né? Basicamente, o Knife é um piloto de Mecha, mas ele sabe pilotar o um Mecha, mas ele não tem muita manha, não tem muita lábia. O Shade é um ex-gangster, então ele é um, magre, é um magricelo, mas ele, porra, ele sabe botar a galera com medo, né? Ele sabe, ele sabe ser um taunter, né? E aí ele começa a ser um mentor do Knife, uh, pra deixar o cara cada vez mais é, é, é esperto, né? Mais, mais malandrão. E isso acontece dentro do jogo também, né? Quando você joga com o Knife, que também é jogável, quando você tá jogando com o Mecha, você é um Knife. Uh, existe situações onde você rola um smack talk ali, rola uma, uma falação e aí você pode usar essas habilidades né, que o Shade te ajuda para conseguir tipo, destruir o espírito do cara ali e deixar ele mais com medo e tudo mais. Então basicamente a, a história acaba tendo três layers, assim, tem três camadas. Tem a camada do Shade, que é basicamente pô, aquela crise de identidade dele e tal, ele tentando entender até depois que o amigo dele é, suicidou, ele fica pensando também, tipo, vale a pena o que está que acontecendo aqui, a vida e tudo mais. Tem a história da comunidade de Rain City e do, do, da, da comunidade também de Mecha Fighters e tudo mais. E tem o que está acontecendo no mundo, que é, acima de tudo isso, o mundo está passando por uma crise energética muito grande. E aí o campeonato mundial de Mechas foi cancelado, porque, né, ficar gastando energia com essas paradas. E, e o que acontece? Tem uma galera que, de forma independente, cria uh, um, um campeonato independente que chama Final Fortnite. Então, no Corona Black, você meio que tem 49 dias para se preparar pro Final Fortnite, então tipo, como o Knife você vai lutando com outros mechas, vai agendando batalha pra você subir nos rankings de mecha pra chegar no campeonato, você vai melhorando o seu mecha, e, e tem né, essa mecânica de mech battles, né mas também tem toda a questão da comunidade você é, trocar ideia com as pessoas entender o que tá acontecendo ah, tipo assim, a gente fala sobre, sobre assuntos da, da vida, a gente fala sobre depressão a gente fala sobre suicídio, sobre comunidade, amizade propósito, então é tudo isso né? então tem essas três camadas que lá no Final Fortnite, que são 14 dias de, de competição, é onde a história toda se junta, né? Então você tem essas três camadas se unem ali, enfim, para um evento grandioso que vai acontecer ali. E aí, então, esses dias, eles, você tem, por exemplo, um número X de ações que você pode fazer dentro de um dia, esse dia passa ou a narrativa é fixa nessa passagem desses dias? 
você tem um número fixo mesmo de ações que você pode fazer por dia. Algumas ações contam, outras não. Então você pode conversar com personagens que não vai passar nada do dia e você pode fazer, fazer um trabalho, arrumar um meca que aí gasta um período do dia. Entendi. E, bom, a gente estava tá, descrevendo, né, falando, ah, é um JRPG, tem tudo isso, mas... Eu acho que isso não descreve exatamente como é o combate do jogo, né? Porque sim, é uma sim. coisa bem diferente, assim. É um, é um combate estratégico no qual você está selecionando em menus as ações que você quer que seu mecha tome, sim. ao mesmo tempo que ele tem uma espécie de active time battle como um Final Fantasy tem, sim. por exemplo. Assim. É uma mistura super peculiar. Como nasceu essa ideia, ela já está na fase final, como vocês veem? Ou vocês ainda estão pegando feedback e ainda estão mudando ela? É, essa ideia ela nasceu, na verdade, de, de jogos... É, como o Front Mission, por exemplo, foi uma das primeiras inspirações. A, a ideia era destruir partes de, de, do mecha mesmo e ter uma movimentação simples, na horizontal só. É, então você, você vê ali no jogo, você tem as fotos dos pilotos que se movem de, na horizontal e eles controlam essa área de jogo. E você tem os mechas que eles, você destrói a parte específica deles. Tipo, no, como acontece no front missile, pode destruir sua cabeça, você pode destruir os braços. Se você destruir o tronco ou destruir é, o, é, todas as formas de ataque do mecha, você derrota ele no caso. Então foi uma mecânica meio misturada, era um misto de, de, da mecânica turn-based de, de, de um JRPG com um pouco de tactics, que ela tem essa esteira embaixo ali. E, e é legal frisar também que tipo, um bom JRPG, na verdade, tem a mecânica de combate, que é uma fração do que é o jogo, né? Que tem essa parada toda dos mechas, mas também tem várias outras mecânicas que vão tipo, dar suporte pra narrativa. Então, tudo isso que a gente falou, dessas coisinhas mundanas que dá pra fazer, né? Como jogos como Night in the Woods, por exemplo, que é um jogo totalmente focado em storytelling, mas que ele coloca ali umas mecânicas de nem que seja dizer, ah, tem que pegar o um pedaço de pizza, Sim. né? Então você tem essas micro-mecânicas né, no meio da, 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 da contação de história pra dar essa essa imersão, né? esses, esses detalhes então o jogo vai ter muito disso, assim, fritar omelete, né? fumar, essas coisinhas então além de ter a mecânica da batalha, que é tipo essa parada da arena e tudo mais, que é um turn-based mas você também vai ter outras mecânicas meio mistas assim, espalhadas durante todo o jogo é, na, na demo mesmo, a gente depois que acabou o combate com outro mecha, a gente entrou num lance que parecia mais um beat'em up e tal e aí você descrevendo essas ações micro não sei, me passa uma vibe meio Suda 51 é uma coisa que vocês têm em mente? Um pouco? Ah, com certeza, é. não, não. Assim, uh, game design, basicamente, eu tenho uma trindade de, dos deuses do game design pra mim. Que ali no topo é o, o pai de todos ali, o Hideo Kojima. Então eu tenho o Swear e eu tenho o Suda51. Okay, melhores influências, tá tudo? <risos> e bem. Uma coisa que a gente quer passar bastante na batalha é uma sensação de, de anime mesmo. Hajime no Ipo. Então você vai ter a reação das plateias. Você tem, quando você quebra a cabeça do robô, tem... Tem a plateia falando, putz, mano, quebrou a cabeça do cara. E tem aquele carinha que sabe, aquele, aquele velhinho na plateia que sempre comenta tudo que acontece, sabe? E o piloto também é muito importante na, durante a batalha. A gente queria que fosse uma batalha de robôs gigantes, mas eles não são despersonificados. Por isso você tem a foto do piloto ali embaixo com a expressão que ele tá no momento, sabe? Você começa a bater muito no cara, ele começa a ficar desesperado. Você começa a ficar feliz. Se você começa a apanhar, você começa a ficar desesperado e o cara começa a ficar feliz. Isso influencia na mecânica do jogo também. Porque o cara feliz, ele vai te bater mais, ele vai usar um golpe especial mais vezes. E se você estiver é, triste, você vai usar o golpe menos vezes. É, você vai perder é, força, você vai ficar, o seu crítico, sua chance de crítico fica menor. Então tem toda essa parte do, dos pilotos. E eles ficam dialogando também durante a luta. Então, ah, 
vem muita personalidade do, do, dos pilotos, assim. a gente vai fazer uns caras malucões ali pra você, um cara mais excêntrico que o outro, que até personagens que usam sempre o mesmo golpe, assim, você fala, pô, mano, você tá apelando, né? E a gente tem bem essa parte, assim, de personalidade pra, pra esses... É, é curioso que é um jogo que tem uma linguagem bem japonesa mesmo, né? Tipo, é, você, você, você acha que tem ascendência japonesa, certo? Sim, ah, eu tipo, tenho. É, tipo, isso já é uma coisa, não sei se você tem um... imagino que você tenha bastante contato com, com essa cultura, e, tipo, animes e jogos, né? Porque isso, isso fica muito claro, assim, tipo, tem uma influência muito forte da cultura japonesa. Mas existe, tipo, vocês também... É, porque, de certa forma, vocês ainda são, moram no Brasil, né, certo? É, tem um, 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 meio que um filtro, assim, tipo, a gente brasileiro olhando para a cultura japonesa e fazendo essa, essa, essa tradução, ou meio que vocês tentam abordar o máximo possível da maneira japonesa de ver o mundo? Ah, sim. É, cara, na verdade, a gente não se preocupa muito com isso. A nossa maior preocupação é ser nós mesmos, verdadeiros e honestos o tempo todo. Então a gente adora a cultura japonesa, Cowboy Bebop tá, tipo, Dá lá no ver, topo né? com nossas referências, sabe? Muita gente fala que o Tengen Topa Ganhei Lagan também tá, mas, tipo, a gente não é tão fã do Tengen Topa, mas o Cowboy Bebop mesmo. E, mas é assim, a gente se preocupa mesmo em ser autêntico. É, não estamos preocupados em passar a cultura brasileira ou japonesa. Ou... A gente quer passar uma mensagem forte e firme do que, que, daquilo que a gente acredita, independente de nacionalidade, de, de gênero, de sexo, de de qualquer coisa, assim, a gente não quer rotular nada, só passar a verdade mesmo. E como é que está sendo o processo de criar as diferentes batalhas e vamos dizer, deixar equilibrado e estratégico, assim? Porque, por exemplo, eu imagino que com o passar do tempo eu vou poder equipar diferentes tipos de movimentações no meu robô, porque nessa luta que a gente tem aqui na demo, eu não podia me movimentar para além do oponente, eu era bloqueado. Sim. Então teve uma hora que eu fiquei preso ali no canto, mas eu consegui me ajeitar dando um soco que dava um knockback nele, eu botava uma defesa e eu consegui criar um loop no qual eu fui devagar, mas eu consegui derrotar ele sem apanhar. Como é que é o processo então de criar uma coisa equilibrada, garantir que as habilidades funcionam, sabe, e garantir que eu sempre vou ter como fazer alguma coisa não vou ficar, sabe, preso ali no canto, já que a gente tá está falando de uma lane só, certo, de ação ali na, lá embaixo é, isso vai depender muito da, da experimentação uma coisa que a gente não abre mão é de você se sentir um underdog esse seu, o seu meca no jogo é o cowboy ele é um o modelo dele é um Gallo 86 ele é um modelo chinês, um meca chinês que basicamente na história ele foi feito para vender, ele não foi feito para ganhar. Então a gente quer passar essa ideia de que ele é um underdog sempre. Ele é seu Fiat Uno e você vai meter a porrada numa Ferrari, você vai enfrentar a Porsche, você vai enfrentar a BMW. E ele sempre vai ser o Fiat Uno ali, sabe? Só que é, a partir de, de, desses ataques diferentes dele, não, inclusive, é, tipo, a gente não vai melhorar ele tanto, mas a gente vai ensinar... Novas habilidades para um, um macaco velho já, sabe? Para um, ah, um, um cachorro velho. Essa é a ideia. Então você sempre vai se sentir meio que esmagado pela, pela força, pelo, pela presença dos seus inimigos, que vão ser muito maiores do que você. Só que você consegue contornar isso a partir das habilidades que o Knife aprende, aprende com os outros personagens do jogo. Por exemplo, a filha do Shade, que é a Nebraska, ela é uma garota que gosta dessa cultura japonesa, então ela... Ela gosta de filmes de Kung Fu, de... então ela cria uns golpes com os Knife, que são os golpes é, que, teoricamente, eles não seriam é, funcionais na vida real. Eles são só estilosos, assim, uma coisa louca que o um inimigo não está esperando e tal. E o Knife começa a acrescentar isso no estilo de luta dele. 
E o Shade tem toda essa parte de intimidação que ele tinha na época de, de ser gangster. Então ele começa a ensinar essas, esses lances pro, pro Knife para ele controlar a, a felicidade do inimigo. Assim. Então o inimigo tá muito feliz, mas o Shade ensina o Knife a falar alguma coisa para deixar o, o inimigo triste, acabar com a moral do cara, Sim. ou levantar a moral do cara, porque pode ser uma estratégia também de, de, de um inimigo que fica muito feliz e ele perde a concentração na luta. Então tem todas essas... É, mecânicas que a gente ainda está, a gente ainda está experimentando como tudo isso vai ficar fechado mas a ideia é o foco não são os mechas em si não é você ficar transformando aquele mecha é, que é o underdog em um mecha é, ferrado seu mecha não vai ser não vai virar uma, um bagulho importado no final algo é, incrível e caro porque essa não é a mensagem que a gente quer passar a mensagem que a gente quer passar é que é, mesmo você tendo uma coisa é, barata, que não foi feita para vencer, se você botar o coração ali, se você acreditar naquilo, ter os seus amigos em volta, ter a sua família, esse suporte, você consegue vencer qualquer obstáculo. Então essa é, é a mensagem do, dessa parte. Na build que vocês têm aqui, eu mencionei mais cedo, depois da, da luta contra o outro Mecha, a gente teve um pedacinho de uma espécie de bitmap, a gente puxou umas placas e destruiu umas caixas de correio. E isso é um dos exemplos de micro gameplay ou isso também é uma parte bem integral da aventura, esse beat'em up que, que muda a arte completamente né vira uma pixel art ali Sim. e tal é, é bem legal como mescla um, uma estética completamente diferente do que a gente estava vendo até então não, isso é uma parte bem forte no jogo também, esses minigames a gente não quer tratar eles como uma, uma coisa separada, é claro que eles são opcionais é, mas eles a função de, de todas essas partes é contar a história do jogo então vai ter momentos em pixel art que a gente é, reúne os personagens numa mesa de jantar e eles vão comer, eles têm esses momentos mundanos, momentos que estão... É, é aquela coisa do sabor do jogo mesmo, então tem, tem esses diálogos, tem, tem é, é, essas partes, é uma parte fundamental, não, seria, não é tanto tratado como um minigame mesmo, é uma... a gente quer casar muito bem esses dois estilos de arte, por mais impactantes que eles sejam diferentes, a gente vai brincar muito com isso, assim, então... Se, se rolar é um 3D aí, a gente... <risos> Quem sabe, né? É uma coisa muito suda, inclusive, né? Essa mistura de estilos, essa coisa meio... Uma linguagem meio punk e anime ao mesmo tempo, né? Uma, uma mesclagem de estilos. Eu imagino que seja, tipo... Você falou, né? Uma, uma das influências. Tem algum anime específico, assim, que vocês se baseiam bastante, além do Cabo Bebop? Ah, sim. É, tem uma animação do senhor Takeshi Koike, que foi dirigida por ele, Chama Redline, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma, um anime movie de carros, de corrida, e é sensacional. O nosso estilo de arte, se vocês buscarem essa referência, vocês vão ver que é bem parecido. E nesse filme eles têm uma competição de carros que eles fazem em outro planeta. O planeta nem quer que eles façam a competição lá, proíbe todo mundo de entrar, os caras vão mesmo assim, o planeta meio que tá em, entra em guerra com eles lá, é uma coisa bem louca assim. Então tem essa referência do, do Redline, ah, tem a referência do, do Persona também, o Persona 4 estava jogando bastante durante o desenvolvimento do, do jogo. E eu acho que essas são as principais diferenças. E Gundam também, claro. Eu não acompanho muito Gundam, mas eu sou fissurado no design do, do, dos mechas. Eu até compro, eu adoro montar aquilo lá. Com meu salário todo, quando esse jogo der certo, vai pra Ganda. <risos> e eu adoro aquilo lá. E recentemente eu vi o Iron Blooded Brothers, uh, Orphans, do Gundam. É muito bom também. E foi uma referência muito boa, porque ele trata mais esse aspecto social dos personagens do que do, 
dos mechas em si. Então... É, lá tem bem isso que você falou, né? Do underdog, é mais sobre como a gente usa o que a gente tem isso. do que ter o mecha mais fudidão da federação, certo? E a decisão de deixar o jogo totalmente preto e branco? Ele é inteiramente preto e branco? <risos> Sim, o jogo é inteiramente preto e branco. E essa decisão surgiu porque... Bom, eu já trabalhei cinco anos na indústria, né? E fazia coisa com cor e tal, mas eu sou daltônico. E eu falei, ah, gente, eu o saco de ficar pegando as coisas com conta-gota, sabe? Às vezes você vai pintar uma pessoa e eu preciso pegar o conta-gota para não pintar a pessoa de verde. Sim, ou fazer um... com o código da cor direto, Isso. Né? E eu falei, ah, não quero ficar <risos> fazendo isso, né? Sim. Então foi a, a maior... A, é... Uma decisão, assim, de, de, de fazer isso mesmo. E eu falei, meu, eu vou pegar isso, não quero estudar cor. Eu conheço daltônicos que trabalham com cor e fazem um trabalho excepcional, que é o caso do Marcos Tamura. Mas, tipo, é, pra mim eu achei que não, não era válido. E eu falei, vou transformar isso numa força. Então, os, quando as pessoas verem o um jogo preto e branco, eles vão saber que são, vão ser jogos meus. Então, até os próximos... Não pretendo usar a cor, não. Abaixo as cores, é isso. É, e uma outra coisa, assim, a gente... O jogo tem uma... Quando você menciona Cowboy Bebop, acho que eu consigo entender, tem essa vibe que é... É meio que encarar de maneira leve algo sério, não sei, sabe? É meio tipo um personagem que, sei lá, bom, tá fluindo como água, vamos dizer, no meio das coisas. Mas vocês mencionaram que uma das coisas que leva o protagonista a essa jornada é o suicídio de um amigo, que é uma coisa super pesada, super séria. Como é mesclar algo tão pesado com... Não sei, assim, tava rolando uma coisa meio... Eu, eu tava matando uma outra pessoa, mas tava rolando uma coisa meio vibe zoeira e tal. E, e o que levou vocês a quererem, sabe, a abordar algo tão sério como meio que gatilho pra, pra essa aventura? E que, pelo que entendi que vocês falaram, acaba sendo um pouco abordado, certo? Ele questionando o que, que ele tá fazendo com a vida dele e coisas do tipo. Tá certo. É... Então, é, a gente... Eu já queria trabalhar com um tema é... mais profundo arranjar alguma profundidade, botar um, um pouco de, de, de mim no jogo, no caso. E o que aconteceu foi o seguinte, a gente, eu estava desenvolvendo o jogo e no meio do desenvolvimento do jogo surgiu o fato de que o Chester Bennington tinha cometido suicídio. E foi uma coisa que me tocou muito, porque ele era um dos meus heróis na minha adolescência, na minha infância, eu gostava muito da música do cara e tal. E parecia que tinha, era um amigo meu que tinha morrido ali, sabe? E é um cara que abriu um buraco, né? deixou um buraco ali que ninguém mais vai preencher. E eu comecei a pensar isso, nisso também. Aconteceu um suicídio na, na minha família também, no meu avô, mas isso era muito pequeno, então nem cheguei a conhecer o meu avô. Falei, então esse é um dos temas que eu quero tratar nesse jogo. Não é o único com, com esse certo tipo de profundidade. É, a gente quer tra tratar de outras coisas, como tédio, como amizade. Tem todo é, é, esse esquema de, de uma vida mundana. A gente quer falar de todos esses sentimentos. É, mas como você falou, a gente não quer que seja tipo uh, um jogo focado nisso. Corona não é um jogo focado em suicídio. Não é um jogo que vai focar... Uh, ele não procura ser bonito. Tanto que a gente salva o jogo enquanto o Shade tá mandando um barro lá, sabe? Então, tipo, a, a, a gente pega essas coisas que são feias, são zoadas da vida e a gente não, não tem medo de mostrar elas. É, mas a gente não quer que fique esse, com esse clima pesado também, sabe? A vida segue adiante. Então, é, 
o modo como nós estamos tratando isso é... Mano, você vai ver o jogo é piadoca, é zoeira não, na superfície, mas se você se permitir mergulhar nele, você vai encontrar muitas coisas em comum com, com o seu dia a dia, com o que a gente faz, né? O Persona faz muito bem também, né? Sim. Persona foi incrível, porque eu tava jogando Persona 4, sabe? Eu sou um cara que eu não gosto muito de sair de casa, não tenho... É, muitos amigos, não sou um cara muito festeiro diferente do Lucas que... <risos> mas assim, o Persona era legal porque eu ficava em casa e eu ficava naquela sala com aqueles amigos virtuais ali, sabe e era uma sensação boa com a música com uma coisa mundana sabe, eles fazendo um bolo falando que cozinhavam mal, que não sei o que eu falei, putz, é isso que eu quero sabe, eu quero um jogo que faça companhia para as pessoas que estão jogando sabe uma coisa que quando eu era pequeno eu era muito, muito fechado em mim mesmo. E os jogos me ajudaram muito com essa parte minha, que eu era um cara muito tímido. Então eu ficava em casa e jogava esses JRPGs. No começo eu só jogava Mario, plataformas e tal. O primeiro JRPG que eu peguei eu falei, mano, o que, que é isso, cara? Porque tem, tem uma história, tem, tem um personagem, o personagem aqui é meu amigo, vai ficar, sabe, tem uma uma coisa a mais ali, foi ali que os jogos é, se abriram pra mim, sabe então, Persona com certeza vai ter, quer dizer, o Corona com certeza vai ter essa parte do, do essa parte de você se sentir parte de, de uma comunidade de um grupo de amigos, de algo a, a, é uma cidade pequena no jogo é a Rain City, que é uma cidade que está sendo engolida por uma metrópole e nessa cidade tem pessoas velhas, de, pessoas idosas, é, tem um pessoal que já está no fim da vida, assim, que basicamente eles estão vivendo, mas eles se sentem numa era errada já. Eles já não sentem que eles fazem parte dessa atualidade. E aí no, no jogo você vai poder com, conversar e conhecer todos esses personagens e tornar essa comunidade a sua família. Você vai saber sobre todos eles. Essa é a ideia de você, do, do Corona. De você, além de ter essa parte de mercabetos e tudo, você conhecer uma comunidade, você ter essa família na cidade. Vocês estão há quanto tempo desenvolvendo Corona Luck? Eu comecei sozinho no ano passado, então eu planejei muita coisa, quebrei muita, muita cara, já fiz o jogo virar um jogo de carta uma vez, mudei demais a mecânica e aí e aí no, em setembro eu procurei um programador então em janeiro desse ano a gente começou realmente a produção do Corona e vocês já estão com previsão de lançamento? Ah, então, o jogo a gente tem mais ou menos um tempinho aí que a gente quer testar algumas coisas, né, então a gente no planejamento a gente imagina que esse jogo vai levar pelo menos um ano e meio ainda para tipo a gente conseguir ter algo próximo de ser publicável então esse ano a gente tem a ideia de começar a testar várias das mecânicas que a gente já tem ah, definidas em design, né, e ver o que que funciona, o que que não funciona, refinar e tudo mais e aí falar, legal, a gente chegar no final do ano, o plano é que tipo, ah, é isso aqui esse é o core, esse aqui é legal aí a gente vai, ano que vem ah, construir em cima de conteúdo, né porque o jogo tem bastante conteúdo é um jogo que é muito focado em história, tem muito elemento ah, então a gente, tipo, precisa tipo, só conseguir colocar o um negócio ali do jeitinho, que a gente fala, legal o escopo tá bacana, né, um, tipo, um tudo de um vertical slice, né? Mas só que depois a gente sobe com o conteúdo, né? Então é basicamente pra gente ver se a gente consegue em 2020 já ter um produto que já tá próximo, assim, ah, beleza, polimenta agora, porte em lança, e é isso aí. Então esperem o Corona Black por aí, lá a partir do segundo semestre de 2020. 
E vocês, vocês têm já um financiamento para o jogo? Vocês estão aqui também no Big buscando uma, alguma forma adicional de financiamento? Como é que é está essa parte dele? Então, é, a gente está na luta, cara. Estamos aqui tomando tiro e morrendo aqui. Né? <risos> na verdade, na verdade tão, tivemos uns feedbacks muito bons aí. Muito bons. É, na verdade, assim, o time do Corona já tem algumas pessoas, por exemplo, né, o Otávio, o Paulo e o Maurício Okamoto, né, que é nosso programador, o Paulo é nosso animador e artista 2D também, que é irmão do Otávio, que também é daltônico, né, Otávio? E... <risos> ah, já estão trabalhando, já full time no jogo e tal, e a gente está é, é, já com vários planos, tem plano A até o Z, né? Um dos planos é conseguir uma publicadora, conseguir um parceiro internacional que não só vai é, dar pra gente o acesso às plataformas, mas também vai conseguir investir é, um advance, né, para depois fazer um depois lá no futuro, para a gente desenvolver o projeto. A gente está trocando muita ideia com essas publishers aqui, aproveitando a oportunidade de estar no Big também, né, que vem muitas pessoas de fora e tal, que tem essa capacidade, né, mas a gente tem vários planejamentos aí de como que a coisa, tipo, se o plano 1 um falhar, como que a gente faz? O plano 2 falhar, como a gente faz? Então a gente tem algumas ideias na manga, mas a gente ainda está procurando é, 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 essa, essa que vai dar o conforto, né, para a gente conseguir fazer o jogo que a gente quer, focado nesse tempo, né, assim, que é uma coisa que é difícil no Brasil, mas é essa é a luta diária aí que a gente está, inclusive aqui no Big, fazendo também. Entendi, entendi. Quem quiser acompanhar o processo de desenvolvimento, atualizações que vocês fizerem, onde eles podem encontrar isso? Você pode seguir a gente no Twitter, Otaimon, é, Facebook também, Otaimon, e Instagram, Otaimon também. <risos> e Chaiô, Otaimon também. Tem uma demo jogável lá, que já tem a primeira isso, batalha, se alguém quiser jogar amanhã aí. Quer dizer, né, que Game amanhã Couch também hoje. temos uma demo, e também temos uma demo no... No Indie Expo também. Uhum. Só que é só a demo de batalha mesmo. Não temos essas partes ainda desenvolvidas. Entendi, entendi. Da hora, gente. Muito obrigado pelo Legal. tempo de vocês. Obrigado, Valeu, pessoal. É nóis. <risos> a próxima conversa que vocês vão ouvir é sobre o jogo Akane. Akane tá bem próximo de ser lançado e é um jogo do pessoal da Logic Studios. A gente conversou com o Joel, que é produtor no estúdio, e o Akane é um projeto um pouco menor em relação ao que o estúdio estava fazendo anteriormente, chamado The Keeper. É um projeto que entrou num hiato agora, a gente conversa sobre isso durante a entrevista. É um jogo que me animou bastante, um jogo que eu tô bem ansioso pra sair, porque é o tipo de jogo arena que eu gosto bastante, que envolve você ficar jogando de novo e de novo a mesma coisa em busca de uma pontuação maior e destravando coisas como conquistas ou simplesmente novas armas pra usar nesses combates. O que mais me chamou a atenção nele é que o controle é muito gostoso. E eu já tava bem agarrado, mesmo numa demo no meio do Big, cheio de gente em volta, a querer jogar cada vez melhor e melhor. Vamos então pra conversa. Então vamos lá, a gente tá aqui com o jo Joel, da Ludic Studios. É, qual é o seu trabalho dentro da Ludic Studios? Então, eu sou produtor. Eu sou, na verdade, sou o quebra galho da Ludic. Né? Eu faço um pouco da programação, mas eu cuido mais da parte empresarial mesmo da empresa. Entendi. A Ludic tava aqui ano passado com o The Keeper... E pelo que eu entendo, o jogo foi colocado num hiato agora, porque estamos em tempos difíceis. E aí vocês estão aqui esse ano justamente com o Akane, que é um projeto, vamos dizer, de escopo menor, mas justamente buscando um financiamento para quem sabe futuramente voltar com o The Keeper. Tô correto nisso que eu falei? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, sim. É, a gente veio para cá com o Keeper ano passado, e depois do Big a gente viu que tinha que mudar muitas coisas do jogo. E aí o, o jogo era para ter sido feito em três meses... Deu um ano e meio, já estava gigante. E a gente está fazendo no Construct. E aí o Construct não, não suportava mais a, a grandeza do jogo, né? a, o tamanho. E aí a gente tinha que mudar para o Unity. Então a gente decidiu dar uma pausa, fazer um outro menorzinho e juntar uma grana para depois continuar o Keeper. Né? E aí o menorzinho seria o Akane 
que é? Vocês estão há quanto tempo desenvolvendo ele? O menorzinho é a Cane, a gente pensou em três meses, a gente já está no oitavo, mas mês que vem, em julho, a gente lança o jogo. E fala pra gente, então, o que, que, que é o Akane, exatamente? Então, a Akane, ela começou numa Ludundé, a gente fez o Saigo, que ela possui um jogo que possui a mesma mecânica, você é o último robô e aí vai morrer. E aí a Akane, a gente já aproveitou esse gancho e é um jogo, a história, ela tá sendo perseguida pela Yakuza e ela vai morrer aquela noite. Só que para isso ela precisa ela vai matar o máximo de inimigos possível antes de realmente morrer. E yeah, é um jogo arena, certo? A ideia é vamos matar o maior número de inimigos que eu puder usando espada, pistolas e coisas do tipo. A ideia então é justamente meio focado e para que os jogadores fiquem cada vez jogando mais em busca de pontuações maiores e coisas do tipo. É, o jogo ele possui essa parte da pontuação que é para prender o jogador, mas também tem itens para desbloquear. Então ele só realmente só possui uma fase e você vai fazendo o máximo de combos possível. E o que aconteceu que era para ser esses meses e acabaram virando os oito? Assim, é, é questão de... Tornou-se um projeto, o mesmo mesmo projeto pequeno, tornou-se maior do que vocês esperavam? Ou simplesmente, putz, a gente avaliou mal quanto tempo realmente demorava para fazer isso aqui que a gente queria fazer? Foi um pouco dos dois. A gente avaliou mal e... É, no início era para ser só a quantidade de pontos e ia estar lá o seu score, e score mundial e tudo. Só que a pessoa ia passar do jogo tipo, muito rápido, ia esquecer muito rápido o jogo. Então a gente decidiu implementar essa parte dos itens e das conquistas, né? Que foi algo para expandir mais o jogo. É, tipo, as, as conquistas são meio feitas para fazer o jogador jogar de maneiras diferentes a arena, é mais ou menos isso? Também, e para desbloquear os itens, tem, cada item tem sua conquista e tudo. É basicamente isso, ó. Entendi. E você vai ter leaderboards? Eu vou poder comparar o meu número de mortes com os jogadores? Sim, vai ter um leaderboard. A gente está vendo ainda como fazer, né? Mas vai ter sim. Você vai poder ver, sei lá, um jogador da China fez mil pontos e aí você vai poder competir e ter seu nomezinho lá. <risos> ok, eu tava, pra mim, eu tava com medo que não ia ter. Pra mim era <risos> é, e Uma coisa que eu, que eu senti jogando é um que... Eu acho que ele tem meio que o essencial para um jogo arena, que é os controles são muito gostosos, assim. Eu tava fatiando as pessoas, gostando muito disso. Eu gostei especialmente da espada, que quando você carrega, você tem a pirueta meio a la Link. É... Mas parte de mim também começou a olhar pro cenário ao redor, e vocês têm uma pixel art muito bonita, a luminosidade sendo dos letreiros, e meio... Ah, eu queria explorar mais desse mundo também. Vocês chegaram a sentir isso no desenvolvimento? Passou algum pensamento sobre isso? Ou a ideia era... Não... Tem que ser esse o foco, senão, de novo, a gente vai ficar louco no escopo disso aqui e a gente precisa... É, tem que ser sniper, não pode ser, sabe, uma coisa tirando para todos os cantos. Então, a gente primeiro começou, vamos fazer esse jogo simples. E aí a gente começou a viajar e já tem meio que um 2, um 3, um 7, um 12, tem toda uma história. A gente fez um GDD com toda a história da, da Akane e tudo, desde ela pequena até ela sendo perseguida pela Yakuza, é onde o jogo acaba. E... Só que a gente depois voltou e falou, não, tem que ser esse joguinho menor mesmo. E aí, se der certo, a gente faz umas continuações no mesmo estilo. Nada impede que no futuro mais desse mundo seja explorado. Nada impede. <risos> então, é, a Kani sai quando? Ela sai em julho. Ainda não tem uma data certa, mas realmente em julho já tá lá. Já tem a página na Steam para dar o wishlist. E é basicamente isso. Entendi. Inicialmente Steam, vocês planejam outras plataformas? É, a gente está vendo para colocar na nuvem, Rumble Dumble, Itch.io, praticamente tudo, tudo para PC. Mas tipo, sei lá, no Switch, por exemplo, não sei. 
O Switch é um pouco mais complicado porque tem que ter uma publisher por trás. Eles, a Nintendo não tem suporte aqui no Brasil, né? É, a gente já está pedindo o dev kit da, do Playstation e da Microsoft. Então, daqui a mais alguns meses vai sair para PS4 e Xbox. Legal. E, e o Big para vocês, assim, como tem sido? Até porque com, com o jogo saindo tão em breve, eu imagino que... É para feedback, mas é também é quase para botar na cabeça dos jogadores. Ou oh, falta pouco, hein? Se você quiser comprar, tá logo ali. Assim. Tem, como tem sido a reação das pessoas vindo jogar? Qual era a intenção de vocês em, em trazer a Cane para o Big? A maior importância do Big para nós, que somos de Manaus, é mais esse contato com outros desenvolvedores. Claro, tem a parte do público, é muito bom ver as pessoas jogarem e morrerem tentando jogar. É, a gente colocou até um caderninho ali para o pessoal que passa do boss ganha uma key e tudo, né? Mas é mais esse contato com desenvolvedores e outras pessoas da área mesmo, assim. Entendi, entendi. Da hora, cara. Bom, então a Cane logo mais em julho. O pessoal pode ficar ligado. Já pode, então, botar na wishlist no Steam, certo? Muito obrigado, Joel. De nada, de nada. Eu que agradeço. Próxima entrevista é com a Estela, da Pugcorn, sobre o jogo Florescer, que é um projeto de faculdade da Pugcorn, que é composta de estudantes. O jogo já está disponível, você encontra no Itch.io. Se você entrar no itch.io e procurar florescer na barra de busca, você já encontra ele naquele modelo Pague Quanto Quiser. Ele está disponível para Android. Vamos então para a conversa. Então, gente, a gente está aqui com a Estela da... Como é que eu falo? Pugcorn? Pug é como se fosse um pug pipoca? Não, é tipo um pug unicorn. Ah, <risos> ok, eu devia ter, eu devia ter pensado. Né? Ah, que estão aqui no Big com o jogo Florescer, certo? E qual, desculpa? É Niara. Ah, tá. Niara do outro lado. São com dois jogos, então, aqui no Big. Então, vamos começar pelo, pelo Florescer. Falar para as pessoas o que, que é o Florescer. Ah, Florescer é um jogo que a gente fez é, junto com a ONG Florescer, aqui de São Paulo, que é um centro de acolhida para mulheres trans e travestis. É, e nesse jogo, que tem o mesmo nome da ONG, a gente é, criou a personagem Bia, que é uma menina trans... Ela é adolescente, você joga quatro dias da vida dela para saber mais como que é estar tá, tipo, na pele dela nos eventos que vão acontecer ao longo da história. Uhum. E como, como que está sendo a, a reação das pessoas jogando o jogo aqui no Big? Porque é, esses jogos mais narrativos, em eventos assim, tipo, não é o lugar mais adequado, né? Porque envolve muito som, você tipo, se envolver com o jogo. E é um jogo que não é sobre mecânicas necessariamente, né? Ele é muito mais de narrativa. Né? Você anda com uma personagem no ambiente 2D e vai interagindo com objetos e as pessoas. E, e é, uma, é uma história linear, basicamente, né? Mas é uma história que, ao mesmo tempo, ela, ela é bem emocional, né? Tipo, a, a, a minha garota tá lidando com, com preconceito na escola, preconceito dentro de casa. Uh, então são temas bem é, delicados, digamos assim, e, e que envolve um, sabe, uma coisa que um certo peso, né? Que justamente preconceito, é, essa, essa, essa questão, da, questão da identidade, de gênero. Como que as pessoas estão lidando é, com a, o jogo de vocês aqui no Big? A, a gente está super feliz, na real, porque está todo mundo tipo, gostando bastante. Assim, tem muita gente que chega até o final assim, aqui no nosso stand. Eu não sei como é que está sendo lá embaixo, mas tipo... O feedback que a gente está recebendo das pessoas que estão jogando aqui no Panorama está sendo, tipo, super... Está sendo super legal, assim. É muito legal. As pessoas chegam a... Sei lá, alguém chorou já, por enquanto, ou não? Assim, eu não sei... Aqui não, mas é, o pessoal tá gostando bastante da Bia, assim, sabe? Tem, aí tem eu gente... jogando, eu quase, eu saio muito encantado, assim, meio... Será que eu falo com eles agora? Porque eu acho que eu, talvez eu esteja com a voz meio embargada. Assim. <risos> não, eu, eu pelo menos não reparei. Tipo, teve uma pessoa ou outra, assim, que foi, tipo, teve... Tem umas pessoas que elas 
é, tem umas reações mais fortes, assim, tipo, comentam enquanto jogam, sabe? Aí é bem legal ver essas pessoas jogando. Mas, tipo, em questão mais emocional, assim, de alguém quase chorando... Eu mesmo não reparei muito, mas... Até porque o pessoal às vezes fica também com vergonha e não quer compartilhar, né? Sai de mansinho. É, eu também achando que ia chegar nas pessoas. Você tá chorando? Por exemplo, você chorou alguma coisa? É, e me diz uma coisa, como que nasceu esse projeto? Já nasceu em parceria com a, com a Florescer? Vocês foram lá conversar com eles inicialmente? É, já era a ideia do tipo, vamos conversar com eles para fazer um jogo junto? Como, como começou tudo isso? Ah, é, era uma proposta da faculdade, na real, que a gente fez esse jogo no quarto semestre e aí a proposta era justamente fazer um jogo com uma ONG e aí a gente que foi atrás da Casa Florescer no caso é... a gente queria alguma ONG com a causa LGBT e aí alguém conhecia alguém da Casa Florescer e aí a gente foi lá e eles foram super abertos e eles gostaram bastante do projeto aí tipo depois que a gente conheceu eles aí tipo foi tudo bem mais fácil sabe a gente conversou bastante com as meninas da casa elas foram super abertas a compartilhar com a gente a história delas tanto que tipo a Bia a gente se baseou bastante no que a gente ouviu assim sabe então tipo é... a ONG as pessoas gostaram bastante assim do jogo sabe Mas... então é um jogo que foi construído Meio que a partir das histórias que vocês ouviram nessa casa de acolhimento. Exato. Histórias que tem... Uh, a personagem, por exemplo, tem um momento que ela é despejada de casa, basicamente, né? Pelo pai, né? Uh, então vocês ouviram histórias similares, assim, e vocês quiseram transportar isso pro jogo. Exato. É, a gente é, ouviu bastante isso. A gente ficou, tipo, foi um momento bem triste e pesado, assim, quando a gente tava ouvindo as histórias delas. Porque a gente tem... A parte, essa parte a gente queria mostrar, sabe? Porque é as pessoas realmente saberem o que acontece para tipo, não deixar isso acontecer, sabe? Eu acho que chegar informa a informação nas pessoas, acho que já é um grande passo, assim. E acho que se a pessoa empatizar com a Bia, talvez possa empatizar com alguém, tipo, sei lá, que conhece, assim, em algum lugar, tipo, no trabalho, na escola, e não deixar essas coisas acontecerem, sabe? E uma dúvida que eu tenho, assim, você falou que esse foi um projeto feito na faculdade, certo? E como que acaba funcionando o, o tempo de vocês desenvolvendo, assim? É meio como se fosse o tempo de aula de vocês ou acaba sendo meio, putz, demora-se para desenvolver um jogo? É como se fosse uma espécie de iniciação científica que tem um financiamento vindo para vocês poderem fazer o jogo? Como funciona isso? A nossa faculdade, assim, a gente tem um trabalho que a gente faz faculdade de jogos, né? Então, a gente tem um trabalho durante o semestre inteiro que a gente desenvolve em grupo é, que dura o semestre inteiro para fazer. Então, tipo, todo semestre a gente faz um jogo. Aí, nesse semestre era com a ONG, entendeu? Mas, tipo, a gente demorou, sei lá, o semestre ele tem, assim, quatro meses, se a gente for contar de verdade, né? Então, tipo, a gente demorou dois meses para chamar a ONG a gente teve, tipo, dois meses de produção. Então, foi, tipo assim, sabe? Foi tudo muito corrido, assim. Mas mais pelo fato de ter que achar uma ONG e tudo mais, sabe? Pois é. E aí, além do Florescer, vocês estão... Perdão, como é o nome do outro jogo de vocês? É, com o Niara, que ele foi um projeto de terceiro semestre, no caso. E o Niara é sobre o quê? É, é, ele é sobre uma indiazinha, Niara, que tem, é, tem esse fabricante, né? E ele tá meio que destruindo a vida a vila dela com tipo robôs e essas coisas assim que ele foi baseado no, no livro que a gente teve que ler no terceiro semestre 
é, de... Não é steampunk, eu esqueci o nome do outro. É... Steampunk. William Gibson. Não. Não, não era. Eu esqueci agora, deu branco. Mas é, a gente tinha que basear em algum conto dessa, desse livro. É... E a Niara base... saiu disso, né? E aí a, a, a Niara, ela quer... Ela não quer que, tipo, sei lá, o lugar que ela vive seja destruído. Então, tipo, você vai jogando com a Niara e vai, sei lá, tirando o fabricante de onde você vive, sabe? Entendi. Quais que vocês preferem, o florescer ou a Niara? Ah, é difícil. <risos> porque, tipo... É a mesma equipe, né, que fez é, os dois jogos. É, a mesma jogos. equipe. É... Não sei, a Niara tá no coração, mas, tipo, florescer é uma coisa tão mais emocional, assim, não sei, sabe? Acho que é difícil escolher. É, e é curioso que aqui no Big, por exemplo, eu, eu sinto que eu vejo mais jogos... Tem a, tem a parte de jogos narrativa, né? O prêmio de jogos de narrativa. Mas, em geral, é bem mais mecânicas, né? Então, é, essa é uma coisa, uma, uma curiosidade minha, assim mesmo. De, de ver como as pessoas reagem a um jogo que é mais narrativa. Quando, geralmente, elas esperam de um jogo uma coisa divertida, né? O jogo de vocês não é necessariamente divertido no sentido de mecânicas prazerosas. Mas ele tem uma história que começa a engajar e você começa a ficar curioso. Ah, essa personagem tá passando por isso e tal. Então, é, essa é a minha curiosidade. Inclusive, como que... É... Vocês estão uh, uh, concorrendo ao prêmio de uh, Serious Games? Não, qual que é? Impacto Social. Impacto Social. Uh, fora do Big, assim, tipo, uh, o jogo está disponível gratuitamente no Itch.io, né? Uh, vocês já tiveram, assim, contato de instituições ou de outras pessoas que uh, ficaram interessados em levar esse tema adiante ou fazer alguma outra coisa? Enfim, teve algum impacto, de fato? Assim, vocês sentiram isso ou, ou por enquanto não? É porque, realmente, como é um jogo de faculdade, a gente não teve, a gente não pensou muito em divulgar ele, assim. Apesar de a gente querer que todo mundo jogasse Florescer, aqui no Big foi o lugar que a gente mais teve, tipo, feedback com pessoas que não fossem do nosso círculo de pessoas, sabe? Então, é... Acho que agora que tá tendo um impacto maior nas pessoas, então... Quem sabe, tipo, também com a premiação, né? Tipo, a gente não sabe quem que vai ganhar, mas talvez daqui pra frente tenha algum, algum impacto, né? Porque o pessoal tá, realmente tá bem interessado no jogo, assim, é, a gente ficou super feliz, assim. E, e como é que tá sendo a reação, então, de fora do seu círculo ver as pessoas jogando pela primeira vez? É meio, é legal ou parte é meio, não, não, você tá jogando errado, não era assim? É que, tipo, assim, o jogo ainda tem, tipo, muito bug, porque realmente a gente fez ele em pouco tempo, mas tipo tem umas pessoas que não, não tem um jeito certo de jogar, assim, eu acho que tem as pessoas que gostam de saber muito mais sobre o personagem, tem as pessoas que só estão jogando ali por passar o tempo pra conhecer, então tipo, sei lá às vezes dá um tipo ah, você não tá lendo direito, tipo você tá lendo pouco, você, não sei e as pessoas param de jogar antes mas tipo, sei lá mas também é um evento, né? Às vezes eu, eu tenho coisas que eu paro. Obrigar. Começou, vai terminar agora. <risos> é, volta aqui, você vai ver a conclusão. Mas, tipo, também, por ser um jogo narrativo, eu nem espero que elas queiram ficar só por ficar, sabe? Eu acho que eu quero mais que as pessoas que fiquem, que cheguem até o final, estejam ficando porque realmente gostaram da Bia, estão interessados e querem, sei lá, sei lá abraçar a Bia, sabe? Uma coisa assim. Entendi. Então, acho que só, só repetindo para quem quiser, no itch.io, vocês buscarem florescer, eles encontram um jogo lá, certo? 
Uh, acho que pro, procurar por Pugcorn, eu não sei como é que fica certinho pro, pro florescer, mas se você procurar, acho que florescer jogo, Pugcorn, acho que você já consegue achar. Só. E o Niara ali também tá disponível em algum lugar? No, no mesmo, é porque a gente tem um só pro Pugcorn, que aí todos os jogos que a gente faz a gente coloca lá. Então, se você procurar por Pugcorn, você acha o Niara e florescer. Legal. Uma pergunta, vocês têm interesse em, às vezes, expandir isso para uma versão mais comercial? Assim, tipo, vocês estão na faculdade ainda, tipo, talvez a prioridade seja tipo, entregar os trabalhos. Mas, eventualmente, se a, se a Pugcorn se tornar uma empresa, vocês têm interesse em explorar esse, esse campo da, da, de narrativas mais sociais, de representatividade, ou por, vocês não pensaram nisso ainda? Mas, no caso, um, um jogo novo ou florescer? As duas coisas. É porque o florescer a gente pensou... Né, como um projeto é, inicialmente a gente estava pensando em tipo ser várias histórias sabe não ter tipo só a Bia e iriam ter porque tem, tipo na casa florescer a gente ouviu várias histórias tipo pessoas que passaram por coisas totalmente diferentes e a gente queria tipo mostrar que tipo não tem só a história da Bia sabe tem, tem tipo vários é, finais diferentes para pessoas que passam por coisas totalmente diferentes, sabe? Porque acho que quando as pessoas pensam, sei lá, em pessoas trans, elas pensam sempre em uma só coisa, sabe? Então a gente queria mostrar que tem várias coisas que podem acontecer com pessoas porque pessoas são diferentes, Sim, né? Realmente tem... Elas pensam no estigma no estereótipo, né? E não, não pensa que uh, é uma pessoa como qualquer outra que pode ter diferentes papéis na sociedade... Eu imagino que vocês lidaram muito com isso também, né? Essa, a, 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 essa abertura, tipo, abre-se uma cortina e um tema inteiro, assim, tipo, vocês acabam tendo que estudar, explorar, né? É, exato. Então, tipo, acho que em questão de ampliar, a gente realmente iria querer ampliar o Florescer e fazer isso, de é, pegar mais histórias, criar outros personagens e tudo mais. Legal. Então é isso. Muito obrigado. Ah, obrigado. Obrigado. A quarta entrevista desse episódio é sobre Uncited, que foi com a Tiane Pixel e a Fernanda Dias, que são as desenvolvedoras que compõem o Pixel Punk. O Uncited estava chamando bastante atenção no Big, era até um dos jogos que estava concorrendo entre duas das maiores categorias de lá, que era de melhor jogo brasileiro e melhor jogo. Ele acabou não levando nenhum dos prêmios, mas ainda era um dos jogos mais comentados por todo mundo que jogava lá. Em grande parte porque a sensação era de que era um jogo próximo de estar terminado. Não é o caso, na verdade ele ainda não tem uma data de lançamento certa, mas a sensação de quando você jogava era muito boa, especialmente o combate que já era bastante prazeroso. E é isso que causa o espanto que você vai ouvir na entrevista quando eu descubro que o jogo está sendo desenvolvido há apenas seis meses. Vamos então para a conversa. Então, só para se apresentarem. Então, eu sou a Tiane Pixel, estou desenvolvendo o Unsighted, eu estou cuidando da arte, da programação, do game design e... E eu sou a Fernanda Dias e eu estou cuidando da música, do som e da programação de som do Unsighted. Então, acho que, acho que para começar é... Como começou o projeto do Unsighted? Há quanto tempo vocês já estão desenvolvendo? Em que estágio ele está agora? Então, eu estou desenvolvendo ele faz uns seis meses, aproximadamente. Faz só seis e... meses que você... What? É, então, as pessoas sempre ficam meio em choque, mas é aquilo, eu já trabalhava na indústria antes, fazendo jogos mobile e tal, e eu sempre tive uns projetos pessoais, assim, que, que eu, sei lá, guardava pra mim. E aí, quando eu pensei em, em fazer o Unsighted, que é, sei lá, ia ser um jogo com um escopo maior e que provavelmente eu teria que ser full time, 
sabe, eu me planejei muito, assim, tipo, eu juntei uma grana para conseguir me bancar nesse tempo e, e eu também já tinha vários sistemas preparados, sabe, e aí quando eu comecei o Unsighted, tipo, não foi uma coisa do zero, assim, não foi, sabe, não sei nada e em seis meses fiz o jogo, então teve bastante planejamento, assim, para para conseguir realizar ele. Entendi. Onde você trabalhava antes? Em quais você trabalhou em estúdios aqui ou você fez trabalho para fora? Então, uh, eu trabalhei, por exemplo, na Mukutu Studio, que é um é um estúdio que faz jogos mobile, às vezes jogos para empresas. Teve um jogo que estava até na Big do ano passado, que é o Alpha Beat Cancer, que é um jogo de de educação sobre o câncer e tal para crianças. E foi um projeto que teve bastante visibilidade internacional. E aí, assim, eu tive isso, somado com outros jogos mobile, assim, menores que eu fiz, deu bastante experiência, assim, para finalmente eu conseguir fazer uma coisa própria. Uhum. E eu acho que vale muito a pena para quem tá começando ter uma, pelo menos um pouquinho de experiência com o um mercado mais profissional, que aí você aprende coisas de projeto que, às vezes, sozinho você não, você não consegue, sabe? E você entrou no projeto quando? Eu entrei, sei lá, no começo do ano, mais ou menos, mais ou menos. Então, no começo do projeto, foi, mais ou menos. É, foi, no, foi mais ou menos no começo do projeto. Eu entrei bem cedo, é... E aí, tipo, você se conheceu meio aleatoriamente. Ah, vocês não se conheciam antes de começar a fazer o jogo juntos? internet, assim, meio do nada. E aí ela falou, ela viu que eu tava fazendo o jogo, e aí perguntou se não queria fazer a música. E aí, sei lá, a gente tava se dando bem. E, e aí eu escutei as músicas dela, achei, tipo, muito legais. E era, tipo, tinha muita influência do que eu também tenho. E acabou É, aí é exatamente essa história que ela contou, tipo. <risos> não tem muito a adicionar, gente. A gente se conheceu e eu ofereci pra, 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 pra fazer a música do jogo. Eu achei muito legal o jogo. O jogo tinha, tinha muito a ver com, com coisas que eu gosto e com o tipo de... E eu acho que o tipo de música que eu, fa, que eu queria fazer pro jogo tinha muito a ver com o tipo de música que eu queria fazer sempre, assim. E, e sei lá, e falou. Entendi. E em que pé que tá agora o projeto? Pelo seu ouvir direito, não falta tanto assim pra vocês lançarem, certo? Ou falta... Não, seu não? Eu olhei errado. Eu olhei errado. Eu olhei errado, ok. Falta quanto tempo? Então, todo mundo chega assim, ele só vê o jogo e fala, nossa, vocês já estão lançando. E não, assim, tipo, tem acho que um ano, assim, de desenvolvimento pela frente. Porque o meu foco era, tipo, fazer o básico do gameplay, assim, tipo, pra mostrar pras pessoas o que, que vai ser o jogo. Só que, tipo, o, escopo, o jogo tem um escopo bem grande, assim, vai ter muitas áreas e tal. E agora o que falta é conseguir desenvolver conteúdo pra colocar nessas áreas. Inimigos, chefes novos, história, cutscenes, isso tudo leva bastante tempo. Então, por mais que o loop de gameplay, assim, já esteja todo meio que pronto e dá pra ver na demo, ainda falta muito conteúdo, assim, pra, pra criar uma longevidade pro jogo. E como você comentou no começo que você já tinha juntado uma grana antes para passar esse tempo, como vocês estão agora? Vocês estão aqui justamente buscando investimento? Vocês têm grana para terminar o jogo? Como, qual é o... É, então, tipo, se, se precisar, a gente consegue terminar o jogo. Mas a gente está buscando investimento, a gente está buscando uma publisher para ajudar a desenvolver o jogo, para a gente poder contratar mais pessoas para fazer algumas coisas que a gente precisa de, de alguma ajuda com. E, e é isso, tipo, a gente... A gente que é um, um é. financiamento, assim. Aquela coisa, tipo, quando você tá fazendo, assim, um jogo com, com paixão, assim, você, você vai terminar, assim, é. de algum jeito. Nem que demore cinco aperto, anos, eu termino. E, e Mas vai. o legal de estar tá aqui é de conseguir, talvez, ter um investimento, ter contato com o um publisher, porque, sabe, tipo, se a gente consegue um, um acordo, assim, tipo, facilita muito a vida. Porque uma coisa que ferra muitas vezes com um desenvolvedor independente é quando a pessoa tenta fazer, tipo, tudo sozinho, assim, tudo mesmo, assim, o self-publishing, e aí, às vezes, você acaba se estressando muito, assim, com coisas... Ah, pra, como vou lançar na loja tal, com marketing... E aí, o jogo acaba perdendo qualidade. E a gente não quer isso, sabe? Então, se a gente puder focar só no jogo e ter alguém pra cuidar do, do resto pra gente, vai ser muito benéfico pro projeto, sabe? Entendi, entendi. E as conversas foram boas até agora? Estão esperançosas? 
Sim, então, a gente está falando já com umas 5, 6 publishers lá de fora e, assim, a gente quer ver todas as ofertas primeiro, sabe, para poder escolher uma, porque sempre tem aquela coisa, né, a gente fica com medo de pegar, sei lá, um acordo meio ruim e, às vezes, nessa empolgação, sabe, porque é muito legal, assim, tipo, às vezes chegam umas publishers, às vezes, muito grandes falar com a gente, de jogos, assim, que a gente adora, mas tem que botar o pé no chão, assim, falar, não, não posso ir nessa afobação de assinar com qualquer uma, então... Ah, agora é business, não é fã, certo? É, é meio... Sim, então, tem que ver, assim, um acordo de todo mundo e realmente escolher o melhor, assim, é. tipo... E como é que tem sido a relação das pessoas aqui na feira jogando jogo? Vocês têm acompanhado, coletado feedback? Ou oh, tá sendo bem positivo, a gente tá, tá gostando muito de ver o pessoal jogar, de conversar com a gente, tá vindo bastante gente conversar com a gente sobre o jogo e tudo mais. E tá, tá muito legal o feedback e é sempre legal ver o pessoal jogando aqui, porque é um playtest, quer queira, quer não. A gente, a gente olha o pessoal jogando, já aprende muito sobre o jogo vendo estranhos jogarem. Eu adoro ver as pessoas jogando o jogo assim. Às vezes, sei lá, às vezes tem até outro compromisso aqui no evento que eu tenho que ir, mas eu gosto de ficar vendo, assim, porque é muito legal, assim, quando você está desenvolvendo um jogo. É, eu falo isso muito também, de o mais cedo que você puder mostrar o seu jogo para as pessoas, melhor, assim, porque às vezes você joga tanto o seu jogo e só você, que você acaba ficando muito viciado em alguns aspectos, você perde a sensibilidade artística, às vezes, e aí quando você vê as pessoas reagindo ao seu jogo pela primeira vez... É, você começa tipo, a perceber onde a pessoa tem mais dificuldade e aí quando você volta para casa assim, você pensa, nossa, tipo se eu fizesse essa mínima alteração ia facilitar super a vida daquela pessoa às vezes que teve uma dificuldade ali então, tentada é... no fundo a ficar berrando pra pessoa pra direita, Sim. pra direita ali e às vezes talvez uma coisinha ali pequena no jogo já indicando esse pra direita já ia salvar a vida dele ali, entendeu? Então, é aquela coisa, às vezes, eu, eu prezo muito, sabe, eu, gosto, eu adoro jogos, assim, mais difíceis, tipo Dark Souls, ou o mesmo Zelda, assim, na questão dos puzzles, mas eu acho que, sabe aquela coisa de qualidade de vida no jogo? Eu acho que isso eu valorizo bastante, assim, de como fazer um jogo fácil de entender, mas difícil de masterizar. É, é aquilo, tipo, a gente quer que se o, se o jogador cometa algum erro, seja culpa dele e não nossa. Sim. É muito frustrante quando você vê, assim, o jogador às vezes tendo dificuldade com uma parte, você pensa, nossa, tipo, isso totalmente é culpa minha, assim, não, não fique triste se você tá com esse problema. Por, por favor, mantenha-se interessado no jogo, é... não, não frustre-se pra sair. Sim. Isso. E, e é um projeto pessoal de vocês, né? Tipo, não é um jogo comercial, um negócio que vocês Sim. estão fazendo uh, e colocando tudo, tudo que vocês gostam nesse jogo, né? Uh, e vocês são, são duas minas trans e, tipo, e como que tem, tem alguma coisa da, da perspectiva de vocês que vocês querem colocar no jogo, que vocês estão colocando? Ou vocês acham, tipo, ah, é um jogo de ação, a gente quer que seja divertido, não, a gente não quer abordar nenhuma questão de gênero, nada da minha perspectiva. Como vocês estão lidando com isso? Então, eu acho que é um mix das duas coisas, sabe? Hum. Porque, tipo, é, às vezes o pessoal insiste muito, assim, hum. eles acham que tipo, a gente fala desses assuntos 24 horas por dia. Mas, assim, é um jogo que eu sempre quis jogar. Mas eu acho que, naturalmente, acaba vindo a nossa perspectiva pra isso, sabe? Até, tipo de tentar ter muita representatividade assim, principalmente, sei lá, no character design, assim, de fazer personagens que saiam um pouco do óbvio, sabe, tipo ter mais mulheres presentes na história nem sempre, tipo, ser uma pessoa branca e naturalmente abordar temas que envolvem opressão e, enfim é, é aquilo, a gente, não, a gente não quer que isso seja o ponto central do jogo, mas eu acho que isso, pela nossa vivência, emerge naturalmente no jogo, Sim. E, e eu acho importante que isso, que, 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 que isso tenha é, representatividade é, mesmo. Exatamente. E, bom, você falou que ainda estão no processo de meio que moldar a história como um todo. Eu joguei, tem, tem duas modalidades, né? A demo que tá aqui no isso. Big e uma focada em combate. Isso. Que deu para sentir como são inimigos um pouco mais avançados, imaginam e tal. E a outra que é a exploração, que eu imagino que seja mais a campanha e isso, tal. Isso, exatamente. E... 
tava bem perdido assim no sentido, não perdido, é que perdido parece negativo, eu tava perdido no sentido de, acho que as peças ainda não tinham sido todas colocadas propositadamente nesse momento, de que raio está acontecendo nesse mundo, tem uma cratera, tem uma torre ali no meio, é, você já tem um esboço geral, você já sabe para onde essa história vai. A história do jogo é que, tipo, é uma cidade que, te, que tá dominada por androids, é uma cidade toda destruída, e esses androids estão ficando sem energia, então todo mundo no jogo, assim, tá meio com um tempo limite, assim, pra acabar. E, e esse é um conceito que une tanto a história quanto o gameplay. Então, é um jogo que envolve muito tempo, assim. Todo personagem do jogo tem um tempo limite. Se acabar esse tempo, tipo, já era pro personagem. É um, é um tempo que tá sempre correndo, assim. Inclusive da própria personagem principal. Então, conta muito, assim. A história vai muito, assim, a fundo, assim. Tipo, de como que os personagens vão lidar com essa situação. Tem muita questão moral, assim, do que, que o jogador pode fazer. É caminhos diferentes para você tomar vai ser um jogo assim que tem muita, muito foco na replayabilidade, sabe você jogar várias vezes e tentar fazer várias coisas diferentes para ver o que acontece e como eu gosto muito de speedrun esse conceito também fomenta um pouco disso, porque tipo, quanto mais rápido você zerar o jogo melhor vai sendo os finais do jogo porque você consegue resolver a coisa mais rápido antes que dê muita merda no mundo e igual a Shane falou, é um conceito que, que é, ele tem um peso muito dramático, mas ele é quase que completamente exposto através do gameplay, assim. É, e o problema de, de uma demo, assim, porque é um conceito, assim, macro de jogo. É... E às vezes numa demo de evento é difícil de passar essas coisas. Então por é... isso que a gente nem abordou muito isso na demo em si, pra não confundir. A gente tentou focar em coisas mais, mais momentâneas, tipo combate, algum puzzle. É, o sistema tá, tipo... A maior parte dele já está até implementado no jogo, a gente já tem, já tem bastante coisa e tal. É só que não dá para mostrar num, em 15 minutos. 15 minutos. Claro. Entendeu? Mas então vai ser uma mecânica, assim, vai ter um tempo meio é, te oprimindo, é... dizendo, ou, oh, vai em frente, porque Exatamente. é limitado aqui. Isso vai informar tudo no jogo. Tá. É, aí no caso, por exemplo, tem itens que aumentam o seu tempo. Mas ao usar esses itens, você deixou de dar ele para alguém que talvez precisava mais do que você. Ou, se você realmente está desesperado por tempo, você pode até roubar o tempo das outras pessoas. Tá. Isso vai te tornar uma pessoa muito má no jogo, mas você pode fazer isso também se você quiser jogar o jogo por muito tempo. Isso aqui, isso aqui. Então, então é toda uma camada que realmente nem está aqui. Assim, Sim, a é, ideia exatamente. Aqui. Tem, tem muita coisa que, que é aquilo de conteúdo, eu acho. Isso, isso é... Sei lá, isso é um conceito, como o Alexandre falou, muito macro. E aqui a gente não tem como focar nisso. Claro, até porque 15 minutos você não vai nem sacar. Acabou o tempo da é, demo, acabou... É, é, e aí... é mais pra sentir os controles e sentir a vibe do jogo, sentir Sim. alguma das mecânicas, né? É, uma coisa muito única do nosso jogo, por exemplo, porque apesar de ser um Metroidvania, tipo, entre aspas, assim, porque... É... Não é side-scrolling 2D é, tudo Mas mais, ele tem muita influência, mas assim. Mas ele tem essa vibe de... E de não ser linear e tal. Então, por exemplo, você pode ir pra uma área primeiro e deixar uma outra área do jogo pro final. E aí essa área que você deixou pro final, quando você chegar lá, se tiver passado muito tempo já de jogo, todo mundo já vai estar tá morto e vai ser um clima completamente diferente. E aí se numa segunda jogada você ir lá primeiro, você vai encontrar uma coisa completamente diferente, sabe? É, isso, é uma coisa, isso é uma coisa que eu achei muito... Que ela é, resolve alguns problemas que jogos que tem de área grande, tipo de exploração, que você pode ir em, em todos, no mundo inteiro de uma vez... Resolve, porque como ele tem essa mecânica do tempo, quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficando. Sim, e você, o primeiro vai ser sempre mais fácil que o último. Então você pode ir pra qualquer direção. É, que... E vai ter uma curva de dificuldade. É, conforme o tempo vai passando, tipo, as coisas vão ficando mais caóticas, mais inimigos vão aparecendo no mundo todo, sabe? Então o jogo vai ficando mais difícil dessa forma. Entendi. E como é que é fazer a trilha sonora pra algo que ainda está sendo construído meio que junto de você, porque imagino que, vamos supor você chega num cenário já pronto você pode olhar as cores do cenário, a vibe eu imagino que isso 
possa inspirar um pouco uma trilha sonora, mas como é estar ali junto fazendo a trilha sonora ao mesmo tempo? Então, eu acho que acaba, é, esse processo de ser inspirado por coisas e fazer a música acontece no nosso jogo, que a gente tem concept art e tudo mais, é, às vezes eu pego para fazer e já tem bastante da área pronta, mas isso é sempre meu um processo iterativo, assim como todo jogo a música também a gente vai fazendo vai fazendo e vai mudando, vai fazendo e vai mudando e eu acho que como eu entrei bem cedo no projeto, acontece uma coisa legal que pode ser o contrário da música inspirar o, o resto, uhum. tipo, a música inspirar o visual, a música inspirar às vezes até o gameplay uhum. e assim, a gente tem várias ideias e sei lá, estando com essas ideias mais ou menos alinhadas eu acho que é só uma questão de fazer e iterar, e, e mudando menos eu acho é, é, eu acho que quanto mais iteração melhor, sabe, às vezes tipo essa coisa dela ter entrado muito cedo, às vezes a gente tem uma ideia para uma área, ela faz uma música só que depois naturalmente, sabe, eu penso putz, eu queria mudar uma coisa nessa área mas a ideia vem de nós duas, sabe, então é, aí ela acaba mudando uma coisa na música e sempre quando você faz uma coisa pela segunda vez você faz melhor, então essa coisa da gente ficar iterando, indo e voltando em algumas coisas, isso é bem positivo pro jogo, Entendi. do que alguém, sei lá às vezes que não sabe nada do jogo, chegar no final e fazer tudo pela primeira vez e, e acabou sabe? Isso aqui, é, isso aqui. E isso, isso acaba sendo tipo, uma prática às vezes que eu, que eu ouço dizer que é meio padrão na indústria e que a gente quer quebrar porque, sei lá, é aquilo cê, 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 é, o jogo o, o som do jogo Fica, às vezes ficando refém do jogo é. e a, a pessoa que tá fazendo som não tem nenhuma decisão tão criativa assim ela só tem que fazer tipo, o que o diretor mandou ela fazer uhum. e ela tem tipo, uma chance só para fazer isso que é horrível é. até porque é, quando você se envolve com o game design, você sendo uma compositora ou a sound designer é, você pode trabalhar em conjunto né tipo para tornar a música mais dinâmica ela, a música causar um impacto no momento certo é. É, isso faz toda a diferença eu acho que na experiência certo eu acho que é assim que vocês trabalham assim pra, pra, pra é, esse, exatamente é, tipo é, como eu tô no, eu, eu tô eu tô envolvida nesse processo de ter as ideias para o jogo de, de, de troca ideias a gente, a gente conversa muito sobre a, o que vai o que vai ter no jogo o que não vai ter o que a gente acha legal o que a gente não acha isso acaba sendo a música também a música também é parte disso a gente não tipo a gente raramente pensa em uma coisa separada e uma das coisas que a gente pensa junto é a música é. e você fala, pensando na trilha dinâmica na demo de exploração. de exploração tem uma música dinâmica que, é, que, que eu fiz, que ela tem tipo, várias camadas e tudo mais, não sei se vocês repararam mas ela tem, tipo, a gente quer implementar mais que a gente vai é, colocar o Fmod na Unity e tudo mais no jogo mas por enquanto tem, tipo, a música varia entre a música de exploração e a música de combate e ela varia, tipo, no meio da música tipo, ela é a mesma música só que ela ganha mais camada, ela fica mais densa, é, o tempo o tempo dela dobra e tudo mais Entendi. É, e aí, tipo, a nossa ideia é fazer, porque, tipo, como é um jogo que você vai jogar muitas vezes e tal ter, sei lá, várias playthroughs é legal que a música seja bem dinâmica, assim, tipo, ela mude, assim, conforme o tempo vai passando do jogo, a música vai ficando mais tensa, porque as coisas vão ficando mais tensas. Então, sabe, ajuda a música a não enjoar muito. Entendi. Então, seja como for, surja uma oportunidade de investimento aqui ou não, a gente vai ver no site de versão final, lá por junho de ano que vem, mais ou menos, é a intenção? Talvez é demore mais. <risos> Talvez demore mais. Ah, tá, entendi. Com o publisher lançar no é. ano que vem. Entendi. É, porque sem publisher, às vezes, a gente acaba tendo que pegar outros projetos para sobreviver. Claro, claro. É, e acho que uma última é, pergunta... É que... Meu, é... Tipo, por exemplo, no, ontem a gente teve a talk lá com todos os finalistas e tal, e a gente, meu, não conseguiu nem levar um trailer, assim, porque, realmente, tipo... Eu não sei fazer trailers. Eu... É, tá cedo pra. Tipo assim, a gente não tem dinheiro pra contratar alguém pra fazer um trailer, então. É, aí. Mas tudo tem é mais um trailer no YouTube. Eu assisti Sim, pelo mas menos. ele é muito focado no gameplay. Ah. E, e ele, assim, sei lá, eu fui sozinho, não é muito bem editado. Então. É... O trailer é bem inicial. Ele, o trailer já tem um tempo até, a gente já fez Sim, bastante coisa depois já. do trailer. 
E, então, aí, meu, com o publisher resolve tudo isso, assim, é. tipo... Você pode imaginar que a gente tem seis meses de desenvolvimento e o trailer tem tipo uns três? É, Na tá. época do trailer tinha uns três, só. Sim. <risos> é, muita coisa não tinha sido implementada, Sim, provavelmente. É, exatamente. E acho que uma última pergunta é, por que Unsighted? Eu não, eu não, então, o que, que é o Unsighted? Essa é, é, é uma parte do, da história do jogo, que quando essa energia que está acabando dos androides é a energia que traz consciência para eles, que faz eles, eles terem um senso de si. E foi isso que libertou eles da escravidão dos humanos. Eu tô me segurando para não dar spoilers ah, do não. jogo. <risos> E aí, os humanos, para contra-atacar isso, eles cortaram a fonte de, essa fonte de energia dos androides para fazer com que eles voltem a não ter consciência. E a partir do momento que eles não têm consciência, eles voltam a ser os Unsighted, que são os escravos dos humanos, que não, não pensam. E os Unsighted são os inimigos do jogo. Por isso, conforme o tempo vai passando, os androides vão perdendo a consciência e você acaba tendo que matar os androides que... Se, se, acabaram se tornando escravo dos humanos. E Nossa, eu senti uma, uma inspiração questão. meio Yokotaro aí, meio Nier. Sim, sim, é. é eu ainda não joguei o Nier Automata, ah, ok. porque é um mito game dev que joga, não dá tempo, <risos> e ele é muito recente, mas, sim, são, é, eu acho que é mais até de, de tanto Nier quanto o nosso jogo tem influências parecidas, sabe? Uhum. Tanto é. de anime, de, de filmes mais cyberpunk. É, é aquilo, tem, tem várias influências que o povo... Olha para o nosso jogo, ouve um pouco sobre o jogo e fala assim, poxa, esse jogo é influenciado por isso, com certeza. E, tipo, às vezes não é, é só, tipo, influências em comum que a gente teve claro. com essas obras. Hyper Light Drifter também, o pessoal compara muito, é... assim. Eu, eu fiquei e, meu, eu, sei lá, eu joguei 20 minutos Hyper Light Drifter, assim, <risos> tipo... E, mas acho que é muitas menos influências, assim, Zelda, Metroid, essas claro. coisas. Que são as que influenciaram, provavelmente, Hyper Light Drifter. É, exatamente. É, são as mesmas dele. Entendi. E é isso, o Nier é um jogo muito grande, a gente não tem tempo de jogar, não. Não jogar. Você tem que jogar ele várias vezes. Ah, se puder divulgar também o, o Twitter também do Pode falar, do jogo, pode falar. O nosso aqui. Twitter. É. Tem, tem o Twitter do estúdio, que é o arroba estúdio Pixelpunk. E aí lá, tipo, sempre tem informações novas do jogo, mas a gente também posta coisas no nosso perfil pessoal, é. assim. Tem o meu, que é o arroba TianiPixel, que eu tô sempre postando GIF do jogo, falando, às vezes, sobre como quer desenvolver alguma parte específica. E tem muita gente que tá começando que se interessa por isso. É, é o, meu, o meu Twitter, eu, eu acabo falando menos do jogo, porque, assim, eu, o meu, meu, eu não tenho menos coisa pra mostrar, eu não tenho GIF pra mostrar. <risos> Mas... É um tipo de uma onda sonora, né? É, exatamente. Eu acho que não dá pra subir só áudio no Twitter, né? Eu já não tentei dá. fazer isso, não, não dá. dá. Mas, sei lá, eu às vezes, eu, 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 às vezes falo sobre, sobre o processo e tudo mais. É meio difícil de falar, tem, no, tem o meu et no, no, no do estúdio Pixel Punk, mas é Sudur Freud. Sudur Freud. Esse vai ser difícil. É. Como que é? Sudur Freud. Não, eu acho que é mais fácil. Vamos lá, eu quero que você fale pra mim como você acha que escreve, Henrique. S-U-R. S-U-R. Como que é? Sudur Fuad. É. D-U-H. Eu já É muito difícil, eu não sei. Eu não sei alemão, é alemão isso. Não, é francês. Ah, é? Sério? Então eu deveria saber. Você deveria saber. Eu não sei. É solda fria em francês. Ah. Eu, é, eu não sei, eu não sei como era a saúde em francês. Entra no, no, no arroba do... Como chama? Estúdio, Estúdio Pixel, Pixel Punk. E, e lá deve estar tá marcado. Tem, é, tem. Sudura Froide. Isso. Viu? Tem a nossa página no Face também, que é Estúdio Pixel Punk. E também tem tudo lá. Tipo, é. às vezes data de evento, informação do, do desenvolvimento. Então, sei lá, se o pessoal está interessado e quer saber, às vezes, quando o jogo vai sair, dá para seguir por lá. Legal. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Encerrando esse Mothership, a gente tem uma conversa com o Daniel, do Vox Game Studio, do jogo Case. 
Na verdade, inicialmente a ideia é que o jogo se chamasse Kaze, que significa vento em japonês, mas o pessoal começou a chamar de Case e o estúdio acabou adotando esse nome mesmo. O Case é uma espécie de carta de amor aos jogos de plataforma 16-bit, de acordo com o Daniel, como vocês vão ouvir. O jogo pegou todas as referências possíveis de jogos de plataforma dessa geração para criar o Case. Vamos então para a conversa. Primeiro ponto: Case, Kazé ou Kaze? Começou com o Kaze, que é vento em japonês, mas como todo mundo vai chegando e chamando de Case, é no Wild Mask, fica mais sonoro, a gente acabou decidindo deixar Case. Mesmo. É, eu que fui escroto que cheguei chamando de Kazé, né? Tá. É, Kazé é a novidade. <risos> então a gente tá aqui com o Daniel do Vox Game Studio, que tá fazendo então agora o Case, então. Isso. Ah, fala pra gente um pouquinho o que, que é o jogo de vocês. Ah, o Case and Wild Masks. É uma, é uma carta de amor aos jogos 16-bits, assim. É, basicamente, a gente pegou todos os jogos que a gente gostava de jogar antigamente, de plataforma, todos mesmo, desde Aladdin, Tarzan, Donkey Kong, Mario, Sonic, que são os mais clássicos. Uh, pegamos tudo que a gente gostava nesses jogos, mecânicas, arte, misturou, fez, fez tudo um grande, um grande jogo nosso, assim, do, do, do que a gente gostaria de jogar hoje. Que é, o, que é aquele desafio de, de, de jogos antigos e, e tentou fazer um jogo com a cara do jogo atual assim não ele é fiel no pixel art ele é fiel mas os HUDs por exemplo são em HD as, as animações vão ser em HD então é uma mistura de tudo trazendo para o nosso tempo assim. mas ainda assim ele é um jogo de plataforma bem tradicional né com os desafios que a gente é, espera de um jogo de plataforma da década de 90 é, exato, é. O, o, o ponto forte do nosso jogo é, é o desafio, aquele que tu, tu vai ter que ir passando desafio a desafio, aprendendo com teus erros, descobrindo como passar daquela, daquelas barreiras para conseguir uh, aprender com teus erros e, e passar do, do, dos desafios, da, dos levels, dos boss principalmente. E é, eu joguei, eu joguei uma das fases, o chefe, o Rick jogou outras duas eu fases. É, a mecânica gira em torno, então, de máscaras que você encontra que alteram as suas capacidades dentro dos estágios, é isso? É, é isso. As máscaras mudam completamente o gameplay. É, nesse, nessa junção de todos os jogos que a gente gostava... Rocky Rodent? Você ia falar Rocky Rodent? <risos> Também. Mas, mas tem, tem referência de tudo, assim. A gente pegou a equipe toda e vamos juntar todos os jogos que a gente gostava de jogar. E, e realmente... Tem uma pitadinha de, de cada jogo e, e, e é muito legal que todo mundo consegue ver as, as referências. A gente fica impressionado com a, com a quantidade de referências que, que eles vêm trazendo. E, e o gameplay também, os, os desafios, aquela, aquela parte de, de ser realmente difícil de passar e tu vai ter que aprender com os teus erros. Que é o, e, e o gameplay também chama de todos os jogos que, que, que existiam, que existem até hoje, mas... Que, que a gente jogava antigamente tá, tá incorporado no nosso jogo as máscaras então foi um jeito de, de trazer diferentes gameplays para dentro da, da nossa coelha que tem as, as orelhas grandes então quando ela colocar a máscara da águia por exemplo ela vai bater as orelhas como se fossem asas é equivalente a, tipo, aos animais do Donkey Kong dá para se dizer assim né ou não é também a... mas por exemplo a máscara do tigre ele chama bem a mecânica do Mega Man uh, mas sem a a, o plasma, né? É mais a mecânica de escala paredes, dash. Aí a gente acrescentou um stomp já. Então é uma mistura de, de tudo mesmo. E aí uma dúvida, porque a fase disponível que tem essa máscara da águia que você falou, 
a mecânica inteira da fase gira em torno disso, né? Você precisa dessa, desse, desse voar para poder passar de labirintos que são de espinhos e tal. A ideia é que as máscaras alteram o gameplay para funcionar com aquela fase ou elas podem também existir como meio que um power-up mesmo? Ela vai facilitar, mas sem ela você pode passar da fase também. É, foi uma decisão nossa de manter a máscara por fase, assim. As mecânicas são para aquela máscara e só vai usar a máscara na própria fase. A gente tem uma uma fase introdutória da máscara, ela vai te ter alguns desafios mais fáceis, até para a gente aprender como funciona. E depois a gente vai colocando mais desafios, nas próximas fases vai ser mais difícil, e mais difícil, e mais difícil. Né? Então é a progressão também que a gente, que a gente procura... Foi um jeito de, de simplificar um pouco, como a gente já está dois anos fazendo o jogo, foi um dois anos e meio fazendo o jogo, foi um jeito de simplificar um pouco o nosso trabalho, até porque a gente tinha uma, uma equipe de oito pessoas, não poderia ser tão tão tão, uh, é, tão, tão complexo de, de, de tão complexo de escolher a máscara, e aí imagina uma fase que tu pode escolher entre a máscara do tigre, que é escalada, e a máscara da águia, que é, que é voar. Envolveria muito mais playtest. É, muito, muito Esse mais playtest. Esse level design seria mais, mais complexo, né, imagina. Exato. É, não, e a, a nossa experiência tem um limite também, né? A gente é independente e tem que se, tem que se financiar, né? Porque a gente não, não, não tá dependendo de nenhum apoio. Então, é, a gente tem que se dividir entre clientes e, e o nosso jogo. Então, é, a gente teve que simplificar também um pouco essa parte. Né? Esse é o primeiro o jogo autoral, digamos, do estúdio? O estúdio é mais... É, voltado a, a Diver Games, assim, ou qual que é o histórico do estúdio? É, o, o Case, ele junta três estúdios, né? O estúdio, o meu estúdio de arte, o estúdio da Vox, que é de programação, e, e mais um, um estúdio de um outro participante. Uh, então, a, a Vox, ela já tem quase dez anos de empresa, né? Então, ela se estabeleceu com a Diver Games, com aplicativos também, e, e a minha de arte, que é totalmente voltada para publicidade, a gente juntou as duas as duas empresas para criar um, um, o primeiro jogo autoral da Vox, enfim. Então eu entrei como parceiro do jogo. Curioso isso, interessante. E foi, foi uma fórmula que a gente encontrou de agora agora o estúdio está preparado para criar o seu próprio jogo, vamos juntar pessoas que a gente admira e, e para criar o nosso primeiro jogo autoral com, com base, sabe? Não é, não é um tiro no escuro... É, um, é tudo muito pensado, assim. Mas o estúdio que vai lançar, de fato, assim, o jogo carrega o nome da Vox. Carrega o nome da Vox. Que, é que tem experiência mais com games, adver games e tal, no passado. É, exato. O meu estúdio de arte tem experiência em arte, em, em animação, mas também é o primeiro, o primeiro trabalho pixel art, então é, é, é uma junção de tudo para criar esse, esse game mesmo. Vai sair no nome da Vox, mas é, é, de, é de todos, assim, né? E você falou que vocês estão desenvolvendo há cerca de dois anos, vocês têm noção de quão próximo vocês estão de lançar, de terminar? É, agora, agora é a reta final do jogo, a gente tem até o final do ano para finalizar e a gente espera lançar começo de 2019. Né? Então a gente também tá tem as plataformas de PS4, Xbox para fazer o porte. Então tem, tem todo um caminho pela frente ainda. É uma reta final. É do Steam, né? É PC. É, é PC, principalmente. É, é, vai, vai sair vai sair para PC mas ainda tem um porte de PS4 e Xbox para ser feito e a gente espera no, que no Big a gente consiga um parceiro para lançar para Nintendo Switch que é o que tá todo mundo pedindo 
é, é a cara do Nintendo Switch, Sim. então tem que, a gente vai ter que conseguir esse, esse, esse dev kit. Né? Entendi. E como tem, tem sido boas conversas aqui, tem rolado várias reuniões, tem sido legal? Sim, sim, muitas reuniões, muito, muito desenvolvedor uh, vem, vem também dar o seu feedback, uh, e, e que é ótimo, assim, já é o nosso segundo big, e o jogo vem evoluindo cada vez mais, a gente vai ouvindo sempre alguma, alguma sugestão, alguma crítica, e a gente vai melhorando o jogo. Essa comunidade é muito importante pra gente, né? Tem muito, muita gente que a gente admira, pessoal que, que tem muita experiência e, e que pode trazer pra gente, e, e todo mundo é muito aberto, a gente... Tem uma comunidade muito boa aqui no Big. O jogo teve algum impacto assim, internacional? Porque ele, ele é muito bonito e ele evoca mesmo assim, essa coisa nostálgica de jogos antigos. né tipo É um personagem bem mascote de jogo antigo. Tem uma coisa meio... Você fala 16-bit, mas eu vejo muito mais 32-bit. Assim, aqueles jogos 2D de Playstation, de Saturn, que tinham uma arte 2D muito bonita. E eu acho que isso acaba sendo bem impactante. Teve um... um vocês uh, uh, um, também receberam feedback assim, de pessoas de outros países teve um impacto internacional ou não até agora? É, curiosamente a gente teve o, o, a gente fez uma reunião com o, o Grayson Chalmers que é o diretor de arte do League of Legends e a gente conversou bastante com ele sobre os personagens né? como, como a gente vai cons conseguir colocar essa característica dos personagens como é que a gente vai criar essa coelha porque a gente não tinha exatamente toda essa característica nela, né? então a gente fez duas, duas reuniões com ele e a gente foi afinando assim algumas coisas e, e, e ele foi nos acalmando também que, não, o jogo é isso, tá bem né? vai, é só mais isso aqui e aí, então a gente foi colocando esses acessórios nela até para deixar ela um pouco mais única assim. isso, mas no sentido de, de character design mesmo, né? Isso, é. mas de, de comunidade, de, 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 sei lá, tipo de em redes sociais, as pessoas comentaram ah, vocês, ou mesmo cobertura da imprensa internacional, vocês receberam alguma coisa disso ou ainda por enquanto não? A gente teve alguma, alguma divulgação ano passado, quando a gente lançou o primeiro trailer, e foi internacional, foi legal, a gente está conseguindo bastante wishlist na Steam, e agora a gente está começando, começando nessa reta final a divulgar mais, é Facebook, Twitter, o Reddit, então no Reddit, por exemplo, teve 700 curtidas, a gente ficou na primeira página duas vezes já essa semana passada. Então é uma coisa que a gente está divulgando e as pessoas estão gostando e isso também vai, vai incentivando a equipe. Né? Eu imagino que no, no ano que vem, quando vocês estiverem com o jogo também próximo do lançamento, isso vai ter uma, um gás maior nessa questão da divulgação. Né? Sim, espero que sim. <risos> Amém. É. Então, é, quem quiser acompanhar mais de perto, ter mais certeza quando vocês divulgarem a data certa, onde as pessoas podem acompanhar para encontrar esse tipo de informação? A gente tem a nossa página, é playcase.com. Lá tem também o um link que leva para o Steam, para a wishlist. A gente tem nosso Twitter, que a gente está sempre, sempre recheando de, das, das novidades. É, o Twitter é o nosso principal. Assim. Qualquer arte nova a gente está colocando lá. A gente também faz, faz enquetes. Assim. E agora, esse, esse inimigo aqui tem essa aparência ou essa aparência? Qual que é o Twitter? É o Vox. O Twitter, o Twitter é Casey, Casey, Casey Wild Masks. Ah, Casey é, Wild Masks. É, é, ah, Lembrando que Casey é K-A-Z, né, para quem estiver ouvindo. Então acho que é isso, né? Então, é, Casey ou Kaze and the Wild Masks, certo? Certo. certo. Okay. Então, muito obrigado. Obrigado, Daniel. Tchau. 
isso encerra esse Mothership de entrevistas com desenvolvedores brasileiros que estavam no Big Festival 2018. A gente comenta um pouco mais sobre jogos que estavam disponíveis na feira num vídeo que a gente publicou, no qual a gente destaca alguns dos jogos mencionados aqui, mas também outros, alguns não brasileiros, que chamaram bastante a atenção da gente por lá. A gente espera que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com um episódio mais tradicional do Mothership. Tchau, tchau. Half-Death.